0: kuumiin aaltoihin. Tässä on taas Kati Reijonen ja meillä on tänään vieraana todella mielenkiintoinen kirjailija Heli Heino Tampereelta. Terve Heli. Terve. Tai kiitos on, kutsusta. Kiitos. Tai se on moro, niin kuin sanotaan. Tuota. Mo- moro. Moro. Heli on kirjoittanut yhden minun kirjoista, jonka nimi on Veenuksen vuosi. Ja sehän kertoo tämmöisestä... Viisikymppisestä naisesta, joka herää uudestaan seksuaalisesti, voisko näin sanoa. Ja, ja mä ajattelin, että mä tähän ihan alkuun luen pienen pätkän tämän kirjan ihan alusta, että me päästään ikään kuin tunnelmaan. Tässä on henkilö nimeltä Liina, joka puhuu näin. Kun olin elänyt viisi vuotta yksin, aloin saada öisin hikoilukohtauksia. Kastuin läpi märäksi, mutta en huolestunut siitä, vaan kuivasin kasvojani ja käsivarsiani talouspaperin paloilla. Käänsin kylkeä ja jatkoin uniani. Ei märkään yöpaitaan voisi kuolla kuin ulkona pakkasessa. Vasta kun sydämeni alkoi muljahdella oudosti iltapäiväisin, päättelin vaihdevuosieni käynnistyneen. En ollut sitä lainkaan pahoillani, vaan suorastaan tyytyväinen. Oletin vaihdevuosien vapauttavan minut viimeistäänkin seksuaalisista tarpeistani. Yllätyksekseni hausussani alkoi kuitenkin olla entistä levottomampi olo, vaikka harrastin säännöllisesti kerran viikossa soloseksiä pienen hieromasauvani kanssa. Tunne seksin puutteessa elämisestä voimistui entisestään. Bussi pysäkillä seistessäni aloin katsella ympärilleni ja miettiä, miten tuo tai tuo mies mahtaisi panna. Pelkäsin, että fantasiat näkyvät kasvoiltani, joten vältin katsekontaktia jopa arkisia kosketuksia miesten kanssa, ettei sähköinen lataukseni paljastuisi kipinöintinä. Hermoolin voisiko mies haistaa naisen määrät pikkuhousut, jos ei nyt sentään nuuskimalla ilmaa niin alitajuisesti. Eli Heli, Heli, sä kirjoitit kirjan, jota ö, kuvataan, että se on niin kuin, ö, osittain oma, o, siis se on to, tosiasioihin perustuva. Onko tämä sun, sun tarinas? Tää, Kyllä
1: se on. Joo. 85 prosenttia, mitä siinä kirjassa kerrotaan, niin on ihan henkilökohtaista kokemusta. Ja mitä siinä sitten muuta on, niin, niin tietysti tämä kaunokirjallinen ilmaisukeino vaatii, että pitää vähän ottaa, niin tiivistää ja laittaa asioita vähän toiseen järjestykseen. Mutta kyllä se hyvin vahvasti perustui ikään kuin tosielämän
0: aineistoon, niin kuin me itse ajattelen. Aivan. No kerron vähän tämän kirjan taustasta. Mikä sai sut, niin kuin, kirjoittaa kirjoittamaan tämän kirjan?
1: Mä olin siihen aikaan töissä yliopistolla tutkimusassistenttina ja siellä mä valmistelin tutkimusaineistoja ja käsittelin niitä. Ja silloin kun tämä kirjan Leo tuli mun elämääni, niin mä aika pian sen jälkeen tajusin, että mullahan on tutkimusaineistoa myös mun yksityiselämässä. Että tämähän on mielenkiintoinen tapaustutkimus ja mä aloin kirjoittaa sitä ja koska tietysti yksinään omin päätin, tutkimuksia ei voi sillä tavalla tehdä ja julkaista, niin kirjoitinpa siitä sitten romaani.
0: Aivan. Ja on siis, äh, sinänsä niin kuin, mielestäni todella mielenkiintoinen kir, kirjan niin kuin, formaatti, koska se on tavallaan niin kuin, äh, siis se, on, se on fiktio, eli kaunakirjallinen teos, mutta siinä on, on hyvin paljon tietoa. Eli lähdit sä, niin kuin, ihan, äh, oliko tämä on yksi tavoite, että sä jakaisit sitä tietoa, mitä, mitä olit itse, itse kerännyt tästä seksistä. 50 seksistä ja, ja vaihdevuosista.
1: Se ei ollut mun päällimmäinen tavoitteeni, mutta koska mä aloitin sen seksielämän tavallaan nollasta monien vuosien tauon jälkeen, ja mulla oli siis kaikki ongelmat, mitä voi kuvitella, ja mä jouduin niihin hakemaan itselleni tietoa, niin tavallaan ne tuli sitten kirjoitettua ylös siihen romaaniinkin, että miten mä oon niitä ratkaissut. Että, että niin vaihdevuosista tuli paljon niin kuin sellaista vaikeuskerrointa siihen, tekstielämää, mutta myös ihan hirveästi lisää ulottuvuuksia.
0: Aivan. Joo, siis mun mielestä tämähän on äh, niin kuin, äh, siis sen takia niin tärkeä kirja, että, että kun monella naisella on, on näihin vaihdevuosiin vähän sellainen, niin kuin voi sanoa vastustava asenne, että niistä ei mielellään puhuta eikä niitä mielellään ajatella ja se voi johtaa sit siihen, että sä tietoakaan ei niin lähdetä hakemaan. Niin tässä sä ikään kuin vähän niin kuin salakuuletat sitä tietoa naiselle, joka ajattelee lukevansa kirjaa, fiktiota, tarinaa Liinasta ja Leosta ja heidän mehukkaasta seksielämästään. Et sen takia mä kyllä haluan erityisesti kiittää sua tästä kirjasta.
1: No että... kiitos. Mä ajattelinkin niin, että ne lukijat olivat mun niin mukana kumppanina siinä matkalla myöskin. Että mä en, silloin kun mä etsin niin kun ratkaisuja mun omiin ongelmiin, niin mä niin kun ajattelin, että joku muukin tästä voisi hyötyä. Olenpa siitä iloinen, jos joku kokee hyötyneensä siitä.
0: Aivan. Joo, siis ilman muuta ihan varmasti kokee, koska tota, just tätähän me niin tarvitaan. Me tarvitaan sitä tietoa, että elämä ei lopu lopuvaihdevuosi. Niinhän sä tuossa alussa, alussa just ö, sanot, että, että sä hikoilit ja, ja, ja tajusit olevassa vaihdevuosissa, mutta sitten kuitenkin se kaipuu siihen kumppaniin, niin sekin alkoi sit kuitenkin elää, elää sun mielessä. Ja...
1: Kyllä Eks... ja siinä tapahtuu ihan murjasti kaikenlaista vaihdevuosien aikaan. Esimerkiksi se, että jos on, niin kuin mulla on ollut turvaton lapsuus ja mä oon niinku, tavallaan kantanut sitä kuormaa koko ikäni niin hyvälle haudattuna mun sisimpään, mutta siinä itkun aikana niin ei sit, se ei enää onnistunut se, että mä vaan niinku, kuljetan sitä taakkaa sellässäni, niin vaan mun piti ruveta ratkaisee niitä lapsuudenkin asioita. Ja kun mä sen sain tehtyä asiantuntijoiden avulla, niin mä voin nyt niinku, henkisesti paremmin kuin ikinä, vaikka mun vaihdevuoset jatkuu edelleen seitsemättä vuotta, niin Mä oon sisäisesti niin ehheä ja onnellinen ihminen ensimmäistä kertaa elämässä. Ja ilman vaihdevuosia tätä kriisiä, mihin vaihevuoret ajoin, niin mä varmaan vieläkin jatkaisin vaan vanhaan malliin, hammasta Purren.
0: Joo, tämä on just tämä, mitä me on tässä yritetty tässä meidän valmennuksessakin ja, ja muussakin toiminnassa tuoda esille, että tämä on hyvä vai, vaihe naisen elämässä tää kun vapautuu siitä suun jatkamisen rasitteesta ja, ja tota, lapset on, on ehkä lähtenyt pois kotoa tai ainakaan jo ihan niitä pieniä lapsia siinä enää helmoissa ja sitten useinhan on niin tilanne, että, että havaitsee olevansa sinkku niin kuin minä ja, ja ilmeisesti sinäkin, eikö niin, että sulla on lapsi, mutta sä olit kuitenkin sinkkuna.
1: Mä olen nyt sinkkuna jo ja tota, ää, tää kirjan Leo, joka oli siis ihan oikea ihminen ja oli mun elämässäni, niin halusi lähteä eteenpäin ja koska mä en ole koskaan estänyt ketään lähtemästä niin mä toivotin hänelle hyvää matkaa ja rupesin itkemään sit vasta kun se päin oven kiinni siinä välissä. Ja Me tota, mm, mulla jäisi kaunis kertomus ja kaunis kirja siitä, mutta sen jälkeen itse asiassa mä en ehtinyt kauaa sitä itkeä, koska mä jouduin sen jälkeen vähän yllättäen sukulaisen omaishoitajaksi ja sitten mä aloin uupua siinä. Ja kaikenlaista hyvää ja raskasta on tapahtunut näinä vuosina. Mutta nyt tällä hetkellä niin kun elämä on siltä vaan hallinnassa, että kun mä herään aamulla, niin mä herään
0: iloisena. Niin. niin, siis tähän naisen elämään ylipäänsä kuuluu näitä hyviä ja raskaita kokemuksia ja tässä iässä, tässä iässä tota, vallankin niin voi jo, kun katsoo elämänsä taaksepäin, niin kaikenlaistahan sitä on sattunut ja tapahtunut ja, ja, ja nämä perhekuviat voi olla hyvinkin monimuotoisia, että voi, olla, voi löytää itsensä tilanteesta, missä säkin olet löytänyt, että oot, oot omaishoitajana. Mulla on vähän tätä samaa, me on siitä sun kanssa jaskossa jossain Atenan tilaisuudessa. Että meillä on yllättävän paljon niin samoja kokemuksia ollut. Lukikse tämä Leo koskaan tätä kirjaa? Joo, kyllä.
1: Siis, se kirjoitettiin siis siinä suhteen kestäessä koko ajan. Olimme niin niin Leon kanssa ja sitten tota, mä asuttiin eri asunnoissa koko ajan, mutta samassa kaupungissa. Ja, mutta mä myöskin odotin maltamattomana, että, että Leo lähtee sitten illalla kotiin. Ja mä niin ryntäsin Tietokone jo ennen kuin hän sai ulkooven kiinni. Että ja sitten mä seuraavan kerran, kun tavattiin, niin mä sitä aina näytin, että mitä mä olin kirjoittanut sitten edellisenä iltana. Että, että se se niin kuin kertyi ihan joka tapaamisen jälkeen mä kirjoitin jotain, mitä oli oikeasti tapahtunut.
0: Just niin, hän
1: just... niin kuin kommentoi sitä ja lisäili ja korjaili sitä, jos mä olin ymmärtänyt jotain väärin. Ja se, se oli todella ihana
0: prosessi. Aivan. Kerros vähän, mitä sinä tapasit Leon?
1: tapasin ke- Leon sokkotreffeillä. Mun elämäni ainoat sokkotreffit, jota entinen työkaveri järjesti. ja Menin sinne kyllä ihan hirveän pelokkaana, mutta se oli kyllä menoa sitten saman tien, koska Leon hymy oli ihan vastustamaton. Ja hän ei niin kuin toteuttanut mitään niitä minun pelkoja, joita mä olin etukäteen niin kuin asettanut sillä treffeillä. Tuli siinäkin kyllä asenne lähteä, treffeille, pelkää kaikenlaista, mutta ei odota mitään hyvää. Ja sitten jotain <tos> <en> hyvää.
0: <tos> Mä luulen, että tämä on aika tyypillistä meille, meille. Että varsinkin silloin, kun on ollut pitkään yksin, niin kuin säkin ilmeisesti olit ollut siinä jo jonkun aikaa yksin, niin, niin sitä, se, se, se ajatuskin, että, että vielä jonkun tapaisi, niin alkaa olla aika niin kuin kaukainen. Ja, ja sitten jos, jos tapaa jonkun, niin, niin sitten... Tota, Siihen voi liittyä kaikenlaisia ajatuksia. olen itse, itse just nyt tässä tilanteessa, että mä olen näköjään nyt löytänyt, löytänyt jonkun ihmisen ja tota, mä huomaa, että musta on aktivoitunut kaikki mahdolliset. No. <laughs> niin joo, mutta se ei ole ainoastaan ihanaa, vaan si, siinä on nyt niin pelkoja ja sitten jos ajatellaan just tätä seksiä asiaa, mikä sun kirjassa on hyvin niin kuin, rohkeasti niin kuin esillä, niin sehän on se, mikä on meikäläisen kauhu, että joutuu tilanteeseen, jossa on ilman vaatteita periaatteessa ventovieraan miehen edessä. Jos ei se nyt pelota, niin en tiedä mikä.
1: Niin, mutta sitten toisaalta tässä iässä, sitten mä huomannut, että nyt kun mun lapsuuden ongelmat on aika pitkälle ratkaistu, niin... Mä oon ruvennut niin kun ajattelemaan itsestäni tosi paljon hyvää, siis vaikka mun jalat tuottaa mulle jatkuvasti kipua, niin olen mä silti niin iloinen, että, että ne edelleen mua palvelee ja mielestäni mussa ei ole rumia kohtia, vaikka jonkun, miele, jonkun muun mielestä varmaan olisikin ja enkä mä enää edes kauheasti välitä, mikähän mulle olisi niin edullista, minkälaiset vaatteet ois niin imartelevia mun päälle. Mä ajattelen enemmän sitä, mikä on hauskaa. Niin. Että kaikenlaisia seurauksia tulee siitä, että kun alkaa olla niin kun, kun on, oman itsen sisällä on niin iloinen ja tyytyväinen lapsi minä. Niin. niin. Se tuottaa kaikenlaisia tämmöisiä sivuoireita, että alkaa olla niin kun, onnellinen omana itsenään. Ja nyt mä en tietysti ole testannut tätä, koska mä ollut pari vuotta tässä yksin, niin, että miltä musta tuntuisi rakastua ja riisuutua sitten ensimmäistä kertaa jonkun edessä, mutta mä uskoisin, että mä ehkä vähemmän neuroottinen kuin aikaisemmin, koska mä voin henkisesti niin hirveän hyvin nykyään.
0: No tämähän on ihan siis tosi ihana kuulla ää, ja rohkaisee, koska tähän tota, ikävaiheeseen liittyy niin paljon semmosia ää, asenteita, ja luuloja ja, ja ajatellaan, että tämä että on Tämä on semmoinen mummoutumisen vaihe, jossa ei sit oikeastaan enää mitään, mitään lihallisia iloja ole odotettavissa, mutta, mutta kun sitten taas naisten kanssa juttelee, jotka jotka elää sitä täyttä elämää, jotka on elänyt tämän vaiheen tai niin kuin sanotaan mennyt tämän tunnelin läpi sinne vapauteen, niin kyllähän ne jutut on usein just sitä, että tämä on niin kuin ihan, ihan parasta aikaa ja ja kyllä, mä itsekin huomaan sen, että mä varmaan olen nyt tyytyväisin itseeni kuin mä, mitä mä olen koskaan ollut. Eli se on iso juttu, se, koska sitä sitten on viettänyt niin paljon elämästään itseään niin soimaten ja moittien ja o- 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 ollen tyytymätön kaikkeen.
1: Että... On hieno saavutus itse se, että mä oon niin sen mun... Niin kuin oman itseni sisältöpäin lapsuudesta lähtien, niin se on mun elämäni suurin voitto. Ja, ja siitä tulee niin. Niin kuin hyvää satoa jokaisen päivään, huolimatta siitä, että nämä vaihdevuosioireet on vieläkin ihan kamalat
0: mm, ja, mm.
1: ja mun jalat on mennyt niin kuin yllättävän nopeasti, vaikka nyt 56-vuotias, niin mua voi sanoa siis jalkaiseksi. Niin. mikä on Niin kuin yllättävän, en tämmöistä suunnittelua itselleni, niin siitäkin huolimatta, niin ei muuta kuin kipulääkettä naamaa ja ja sitten tekemään jotain hauskaa, josta minä itse tykkään.
0: Joo, sepä se just, että nyt on tilaa itselle ja ymmärtääkin ehkä ottaa sen sen tilan itselle. Miten kun sä kirjaus kirjoitit, niin sä teit sitten varmaan aika paljon tutkimusta. Että sä tutkit näitä asioita näin, naisen seksuaalisuuteen ja vaihdevuosiin ja, ja kaikkeen tähän niin kuin liitty, liittyvistä ö, asioista. Eikö Joo, niin? Kyllä. Ja mä ihmettelen, miten ihmeessä on aikaisemmin tuntut toimeen
1: ilman internettiä. oli olihan se silloin, kun olin nuori ja aikuinen, silloin piti selvitellä asioita ilman nettiä. Niin se oli ihan kauheaa, että varsinkin kun kaveritten kanssa ei niin kuin nuorena aikuisena ainakaan siihen aikaan puhuttu suoraan mistään seksistä, ehkäisystä ongelmista mistään. Just. Niin, mä tietysti, netti on hyvä tietolähde, varsinkin kun minulla on toimittajan koulutus, niin jonkin verran sitä niin mediataitoa ja mediakriittisyyttä olemassa. Ja sitten henkilökunta on mun ihan hirveän hyvä tietolähde. Joo. Käy vieläkin tässä asioista apteekista, ja, ja siellä joko löytyy ratkaisu, tai ainakin löytyy seuraava etappi, mihin mä voisin mennä ratkaisee sitä ongelmaa. Nämä on hirveän hyvin koulutettua apteikin henkilökunta. Ja, ja nyt tietysti tässä iässä niin on oppinut jo sen, että jopa kavereiden kanssa voi mainita niinkin kauheita asioita kuin kuukautiset ja, ja niin kuin seksiongelmat ja tämmöiset, joista ei niin kuin kuuna päivänä nuorempana olisi voinut puhua kanssa.
0: Aivan. Sepä se. Ja mä huomasin aina kiite, että nyt on apteekissakin helppo mennä asioimaan, vaikka olisi mikä asia, kun voi käyttää maskia, niin siellä maskin takana ei nolota niin hirveästi, jos joutuu ostamaan jotain niin. liukuvoidetta esimerkiksi, jotain, joka sitten hulluakin. En mä, en en mä en vieläkään suostu sanoa emätin.
1: Että <laughs> jos ei apteekista mitä mikä on pimsa tai pimppa, niin sitten täytyy etsiä toinen proviisori siihen. Aivan. Ei, ei mulla ole käytännössä ollut mitään ongelmia. Mutta ehkä jos nuori mies tulee palvelemaan mun apteekissahan, hän niin menee ihan lukkoon ja rupeaa punastelemaan, niin sitten mä ehkä ehdotankin, että löytyisikö täältä joku vanhempi rouva.
0: Niin just. Aivan. Tää, sä selvästikin todella tiedonhallunen ihminen, koska tässä on niin paljon tätä tietoa. Siis mua mua kiehtoi just toi sun rat, ratkaisu. Keskeisyys, että sä et, lä- ja sä et ole jäänyt siinä sitten hirveästi ihmettelemään, jos joku asia ei toimi tai mene eteenpäin. Saat etsinyt siis ratkaisun siihen esimerkiksi johonkin seksiin liittyvään ongelmaan. Että se tässä kirjassa on myös mun mielestä voimauttava puoli, että se niinku rohkaisee, että älä jää siihen nyt murehtimaan, vaan ota asioista selvää.
1: Kyllä, mä toivonkin, että kaikki niin kuin vaihdevuosiin tulevat naiset niin sais, niin kuin pystyisi menemään hyvän kokeneen gynekologin juttu sille niin kun keskustelemaan, että millä strategialla niin kun lähdetään näihin vaihdevuosiin. Että ei tule sellaista, että seinät kaatuu päälle ja itkee yksin kotona ahdistuneena, vaan että olisi joku luottosumre. Mutta mä ymmärrän sen kyllä, että se on niin kun myös kustannuskysymys, koska varmaan julkisella puolella tämmöistä palvelua ei helposti saa. Että enkä itsekään pysty enää käymään yksityislääkärillä, koska en ole tällä hetkellä töissä.
0: Niin. Sehän se tässä nyt on, että yleislääkärillä on huono käsitys tai puutteelliset tiedot eikä sieltä ei välttämättä saa sitä apua, mitä pitäisi saada ja sit yksityiset kynekologit, heistäkään kaikilla, ei, siis voi olla yllättävän huono. huonot tiedot, mutta tota ja tähän asettaa siis naiset eriarvoiseen asemaan ehdottomasti ja, ja meillähän oli podcastissa Maija Kajaan, tamperelainen kynäkologi, joka on hyvinkin tämmene hoito myönteinen ja hän on siis tehnyt ka- Tampereen kaupungin valtuusto oli vaihdevuosiklinikasta, joka oli siis julkisen terveydenhuollon ää, sisällä ja ja siis kaikille naisille sitten avoin ja mahdollinen paikka saada sitä tietoa mutta niin kuin jos sitä klinikkaa, niin on on tota Helin kirja, kirja, josta saa jo aika paljon, paljon, aika paljon apua ja, ja nimenomaan tätä inspiraatiota. Kirja, tämä kirjahan on aika, aika niin rohkea, että sä kirjoitat, näistä seksi, sä kirjoitat rohkeasti näistä seksikohtauksista ja sellaista saa harvoin kyllä lukea keskikäisten ihmisten elämästä kertovissa kirjoissa. Miten tämä sujui, tämä seksin kirjoittaminen? Oliko se sulle helppoa? Kyllä se kirjoittaminen oli
1: helppoa ja mä, mä olin niinku tosi avoin ja suora ja varmaan johtuu siitäkin, kun oon toimittajan koulutus, niin minulla on taivutus sanoa asiat niin kuin ne on. Mutta sitten myöhemmin, kun alkoi se kirjan julkaisu lähenemään, niin silloin mä niinkuin hävettää yksin kotona ne tekstit, että mitä mä oon niinku tekemässä vielä omalla nimelläni, niin että mutta se, niin se häpeä aalto, niin mä annoin sen tulla ja annoin sen mennä ja sen jälkeen tota, se ei ole mua vaivannut se suoruus, tosin täytyy nyt myöntää, kun mä tänä aamuna taas otin kirjan vähän pienen tauon jälkeen käteen, niin mä ajattelin, että kylläpä se tosiaan onkin aika suoraan kirjoitettu, että. Pikkusen punaistelin itsekin, mutta mä silti iloinen, että se tuli tehtyä, koska sellainen peittelevä kieli on tosi raskas lukea, koska sitä täytyy tulkita koko ajan niin paljon.
0: Niin ja siis tota, äh, tämä rohkeus tietysti, mä, mä luulen, että se on enemmänkin nyt tämä ikäkysymys ikä tässä, koska Henrikka Rönkkönen esimerkiksi toinen, toinen atenan kirjailija, niin hän kirjoittaa kolmekymppisten seksistä ja sehän nyt on vielä reippaampaa menoa, että, että sulla mm. on, sul, sä oot kirjoittanut minusta tämän niin siis, siis Tämä on hyvin kirjoitettu kirja, että, se, että sitä on ilo lukea, se on sujuvaa ja se on, siinä on huumoria ja semmoista kepeyttä, mitä suomalaiskirjallisuudessa ei aina mun mielestä oikein riittävästi ole. Ja sitten nämä seksikohtauksetkin, niin jollain tavalla sä siis onnistut normalisoimaan sen asian. Että se, että vaikka siinä on joku mehukas kohtaus, niin se ei, se ei tunnu niin semmoiselta tirkistelyltä tai tiedätkö, ällöltä, vaan se on jotenkin, se on niin kuin se on. Ja onhan seksi nyt kaiken lisäksi ja ehkä juuri erityisesti, niin on se niin aika, aika hauskaa. Tai siis se on, se on jotain sellaista, mille on helppo kyllä nauraa. Että kaksi ihmistä toheltaa siinä hikipäissään, niin, 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 niin eihän, sitä oikein, eihän sitä täysin vakavissaan voi ottaa.
1: Nisä, Nisäkään elämä on ihan tosi koomista. <laughs> Joo. Samat himot ovat hiirellä kuin ihmisilläkin. Että, että tosi merkillistä puuhaa, mutta jos se on tämmöinen hauskuus, on nisäkkäille annettu, niin käytetään sitä sitten. Ja Aivan. nykyään siinä ei sitä, niin tässä suomalaisyhteiskunnassa. Raskauden pelko ei ole se ensimmäinen tunne, koska ehkäisy on hyvin saatavilla. Nyt kun vaihdevuodet on kohta musittu, mullakin on vuosi viimeisistä kuukautisista, ja mä toivon, että mä kohta siirryn vaihdevuosien jälkeiseen aikaan, ja kaikkien mm. ihanaa, mitä sieltä tulee, niin vielä vähemmän on tätä niin perhehuolia, tai lisääntymispelkoa,
0: tai mitään sellaista, testämässä niin. siitä nauttimista. Joo, ehdottomasti. Sehän on niin suuri. Suuri, niin kun, ja nyt minulla on kyllä yksi este no.
1: olemassa, ja mistä ei ole kaussi puhuttu. Se on, itse asiassa se ei ole este, vaan se on niin muutostilanteessa on se, että ää, mä saanus saanut ja lääkityksen, ja se on yksi niistä lääkkeistä, jotka vähentää seksuaalista haluun. Tästä ei kaussi puhuta, se ei ole mun elämässäni kauhean iso tragedia tällä hetkellä, koska mä en ole koskaan pystynyt erottamaan rakkautta ja seksiä toisistaan. Ja mun elämässäni tällä hetkellä ei ole rakastavaa parisuhdetta. Niin se on ihan luonnollistakin, että jo ei ole seksiä. Joo. Se, että jotkut lääkkeet aiheuttaa sen, että seksi halut hupenee. Se ei, mä en ajattele seksistä mitenkään kielteisesti, mutta mä en vaan niin kuin kärvistellyt täällä seksin puutteessa Ja Aivan. se voisi olla ihan hyvä puheenaihe joskus, että, että miten lääkitys, joka on niin kuin välttämätön, terveydelle, niin voi sitten sivuvaikutuksena aiheuttaa tällaista haastetta, jossa on parisuhde niin päällä.
0: Joo, toi on kyllä hyvä, hyvä pointti. Siis on, on paljon lääkkeitä tosiaan, jotka, jotka vaikuttavat tuohon seksihalukkuuteen. Kuulin just, että jopa hormonikorvaushoito, joka pitäisi periaatteessa niin pitää nainen nuorena ja vireni ja limakalvat kunnossa ja seksihalutkin koillaan, niin, niin joillakin naisilla aiheuttaa haluttomuutta. Eli kun no, no, ihmisen keho on niin mystinen, että, että tota, ei koskaan oikein tiedä, että mitä sinä sitten, minkälainen reaktio sinne sitten on, kun on seurauksena kuotat jotakin pilleriä, niin toi on kyllä tosi hyvä, hyvä pointti. Sullahan sitten varmaan on semmoinen hyvä niin seesteinen vaihe siinä, että jos se ei ole niin paljon sitä seksi haluaa, niin sekin on aika riivaava tunne voi olla, jos jossa sitä seksiä kovasti kaipaa, eikä sitä ole.
1: Niin, ja varsinkin, jos, jos on tuota sellainen pää tai sydän niin mulle, että ei voi niin erottaa seksiä omaksi hauskanpidoksiin iralleen rakkaudesta. Niin. Rakkauden hän on tosi vaikeaa. Ehkä sitä seksisuhdetta voisikin löytää varsinkin koronan mentyä, helpommin, mutta se ei ole niin ratkaisu koskaan mulle. Olen kyllä kokeillut ja se toimii minulle erittäin huomasti. Minusta tuntuu, että mä silloin kävelen oman itseni yli. Ja se on kyllä mun mielestä pahinta, mitä voi tehdä, että kävelee itse omin jaloin itsensä yli, koska miten tässä maailmassa voi jaksaa, jos ei ole edes oman itsensä ystävä. Että kyllä sitä itselleen että ensisijaisesti tehdä hyvää.
0: Joo, joo. Ehdottomasti mä oon tuossa ihan samaa mieltä. Mä en ole myöskään koskaan ollut semmoinen niin kuin yhden yön juttujen niin kuin ystävä tai ne ei ole niin paljon kiinnostaneet. Mun se seksi onkin enemmän semmoinen niin vuorovaikutusjuttu, joka liittyy semmoiseen luottamukselliseen ja ehkä sitoutuneeseenkin niin parisuhteeseen. Että sellaisen löytäminen tässä meidän iässä, niin sehän ei ole kauhean helppoa.
1: Ei. ei varsinkin kun nyt kun mä oon niin kuin vielä mä oon toipumassa siitä omaishoitajan uupumuksesta mutta mä en ole toipunut enää ennalleni mulla ei ole työtä tällä hetkellä se meni siinä sitten kiemuroissa. ja sitten mä olen varsin köyhä mun jaloilla ei enää lähetä Lappiin vaeltaa ja sitten mulla alkaa olla niin kuin sellaisia arvoja jo, jotka ei välttämättä ole niin tavallisia mes, mes, Rakastan tätä planeettaa ja mä haluan toimia tavalla, joka on planeetalle hyväksi, tai ainakin mä vähän haitaksi. Ja se ei ehkä ole niin ykkösarvona tuolla, jos mä lähtisin Tinderiin.
0: Niin, no, sitä... Niin. sitä ei koskaan tiedä. Se on, se on ihan kummallinen asia, että mikä... Tota... Milloin se, tai mistä se tulla tupsahtaa sitten joku ihminen sun eteen, eihän sun tarvitse välttämättä mikään valtamaan lähteä eikä mertailemään skala, se voi tulla kauppareissulla tai jossakin, kuka tietää. Mutta tosiasia on, että, että tässä iässä, kun ei pörräillä niin paljon enää porukoissa niin kuin nuorempina, niin, niin se todennäköisyys on ehkä pienempiä sitten tietysti on toinen nettideittaaminen, Olet sä itse koskaan sitä kokeillut? Mä en ole sen jälkeen,
1: kun mä Tinderissä olin ja siitä on kirjoittanutkin siihen kirjaan, niin en ole ollut, Mulla on tullut tosi tärkeäksi Twitter, jossa mä oon omalla nimelläni ja jossa mä puhun kaikista maailman asioista ihan seksistä, politiikkaan, talouteen ja varsinkin ympäristöasioihin. Ja siellä on myöskin yhdessä nauramista, mistä mä pidän tosi paljon hyviä vitsejä ja sitten on sitä asiaa. Ja se on niin kuin nyt varsinkin korona-aikaan kissan lisäksi ihan mun tärkein. Niin hyvinvoinnin lähde. Mutta miksei nettideittää luokki voisi harrastaa, jos sitä voisi harrastaa sillä tavalla, että ei olla hampaa ja ettei muutkaan olisi hampaatirvessä.
0: Niin. Niin sepä se. Pitääkin laittaa toi sun Twitter-tili tuohon näkyville ihmisille, niin ne, voi, ne voi löytää sit Twitteristä. Tota, mitä siis palataan on kirjaan vielä, että kun sulle tuli tää idea tässä kirjasta, niin oliko sille helppo löytää kustantaja Vai oliko, miten kustantajat suhtautu tällaiseen projektiin?
1: lähestyin kustantajia ihan perinteisellä tavalla sähköpostissa, jonka liitteenä oli se käsikirjoitus, niin olikohan se ehkä viiden kielteisen vastauksen jälkeen sitten Atenasille tuli myönteinen vastaus ja sieltä sainkin hyvää kustannustoimittamista ja palvelua koko sen prosessin ajan. Nyt olen löytänyt sitten kyllä enemmänkin vaikeuksia, kun olen kirjoittanut myös toisen käsikirjoituksen, jossa on miehen näkökulma seksiin ja parisuhteeseen yksi ympisenä. Niin, Silleen tähon löytyy ollenkaan kustantajaa koska, ää, tietysti kustannuksen, kustantamistoiminnan pitää olla kannattavaa. Ja, mm. ja olen saanut palautetta, että ää, miehet ei joista kirjoja, niin. jossa, jossa on niin kuin mies päähenkilönä, mutta itse on sitä mieltä, että eikö naiset itse haluaisi tietää, mitä mies ajattelee. Ja nyt en, en sano, että olisin kirjoittanut mitä kaikki miehet ajattelevat, vaan mitä tämä yksi mies ajattelee, jota olen hyvä haastatellut josta niin mulla on aineistoa. Mä en ole siis itse keksinyt näitä. Se tarina on kyllä fiktiivisempi kuin tässä Venuksen vuodessa, mutta, mutta edelleen perustuu tosielämän aineistoon. Se on mulle vähän tyypillistäkin, kun mä en ole mikään niin kirjallisuustaiteilija, vaan enemmänkin toimittaja ja tutkija sieluntanut. Niin se teksti on sitten sen mukaista.
0: Joo, tämä kirja-ala on, on ankara just sen takia, että kustantajat on niin kamalan varovaisia ja, ja tota, haluaa sitten sitä, mikä heidän, heidän mielestään myy, ja sitä hän ei aina voi ennakoida. Että se on ihan mahdollista, niin. että toi, toi sun koska esimerkiksi muistan toi Rönkkösen bestsellerit, niin ei, eihän, niistäkään, eihän niihinkään aluksi oikeastaan uskottu, mutta sitten niistä tulikin ihan valtava menestys. Eli kyllä toi mun mielestä, Toi miehen seksuaalisuus. Mä ostasin heti sellaisen kirjan, jos tota no niin. semmoinen <laughs> olis. Koska... hyvä. Mulla on yksi lukija. Niin, no, niin ja siis tietenkin, tietenkin jos, se, jos on ihan tosi vaikeita se kustantajan löytäminen, ainahan sä voit sen itsekin julkaista omakustanteena, koska sitten väällä käy niinkin, että kustantajat löytää sellaisia kirjoja, jotka ehkä myykin jossakin verkkohirakaupassa ja saa julkisuutta. Ja, ja ties, mitä mä, mä, mä itse voisin hyvinkin uskoa tuon kirjan mahdollisuuksiin. Mä toivon, että sä et luovut tuosta, koska, koska on moni menestyskirja, joka on alkanut si, sillä lailla, että on ollut tosi hankalaa saada sitä sopparia ja sitten sitten se on kuitenkin jollain tavalla onnistunut ja sitten the rest is history. <laughs> että älä, Joo, älä... Kiitos kannustuksesta.
1: Joo, kyllä. kyllä mä harkitsen sitä omakustannustakin. Että, että mä haluaisin, että kirjoja, niin kuin, tästä tarinaa luetaan ja joku siitä jollain tavalla hyötyy, vaikka jos ei muuta, niin saa muutaman iloisen naurun sen kirjan aikana. Että mä tiedän jo sen, että kirjan kirjoittamisella aika harva tässä maassa elää eikä ainakaan rikastu että siitä se nyt ei ole kiinni, että tästä pitäisi jotenkin tienaamaan päästä. Joo, ja... Ei se, että eikä, olisi hauskaa jakaa kokemuksia muiden kanssa.
0: Ehdottomasti, ja nythän toi ö, omakustanteen tekeminen niin on, on helpompaa kuin ikinä, että sehän ei ole, vaadi enää paljon rahaakaan ja tota, se on ihan mahdollista, ja se on ihan hyvä, hyvä vaihtoehto silloin, mun se on huono vaihtoehto, että hyvä kirja jää pöytälaatikkoon, että kyllähän se pitää ehdottomasti saattaa ihmisten niin kuin, äh, ulottuville ja, ja iloksi, niin kuin sä että toivon, että pidät siitä kiinni. Tota, jos vielä palataan tuohon Veenuksen vuoteen, niin oletko sano saanut siitä palautetta? Sain
1: paljon palautetta sen ensimmäisen vuoden aikana, julkaisun jälkeen, jolloin olin enemmän medioissakin esillä. Ja kummallista kyllä, siis joka ikinen palaute on ollut myönteinen. Mm. Mä tietysti niin tässä iässä on jo ollut monenlaisissa keitoksissa ja sitten toi toimittajan ammattikin valmentaa tietynlaiseen niin kuviin paikkoihin. Niin sitten en saanutkaan yhtään sellaista palautetta, jonka kanssa mä olisin joutunut niin kuin, jotenkin haastavasti keskustelemaan jonkun kanssa. Eli kaikki on ollut ihan tosi positiivista. Olen niin, vähän se... ihmetellyt tietää.
0: No, niin. mä, mä en kyllä ihmettele sitä yhtään, koska mun mielestä tämä on erittäin kuten olen jo monta kertaa sanonut, niin ilahduttava kirja ja, ja tota, noin, tärkeä kirja. Tot, siis kirjakaupat ja kirjamiessuthan on täynnä kirjoja, jotka ei ole ehkä niin kauhean tärkeitä, mutta tämä kirja on minusta todella tärkeä ja tota, mä toivon, että se saa vielä enemmän, enemmän lukijoita ja julkisuutta, koska tota, tämän, tätä me just nyt tarvitaan. Ja, ja itse asiassa minusta tuntuu, Heli, että sä oot ollut ehkä pikkasin jopa edellä aikaa, että ehkä nyt alkaa olla sellainen Ää, aika alkaa olla otollisempi, koska näistä vaihevuosistakin on alettu puhua nyt enemmän ja, ja julkisnaisetkin on tullut niin tämän asian kanssa niin kaapista ulos. Tota, tämä on teema, joka kiinnostaa, koska ihan tietenkin sen takia, että meitä on miljoona naista, jotka käy läpi vaihevuosia, jotka ovat jossain vaiheessa tämän niin tämä on valtava määrä ihmisiä. Ja, 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 ja se on, siellä on siis todellinen potentiaali, että jos nyt ajatellaan kirjaa ja mitä tahansa muutakin, niin, niin tota tämä on iso iso porukka. Tota, no minne, tuossa, että sun elämässä on, että sä oot nyt hyvässä paikassa. Sulla ää, on ollut raskaita kokemuksia, mutta sä oot sieltä tunnelista käveli ulos. <tos> ää, Kyllä. Tasapainoisena ja, ja, ja näet niin elämän, että Sä näet elämässä niin kuin mahdollisuuksia, eikö niin, eli se ei vielä mitenkään niin kuin ohi? Ei, ja itse asiassa, niin kuin
1: elämä sinänsä on musta niin sellaista iloa tuottavaa, jo pelkästään se, että jos nyt joskus harvoin nukkuu hyvin ilmaita että lakanat on ihan märkinä hiestä, niin, niin tota, herää iloisena ja virkeänä, ja ajattelee, että no, Kissakin tota noin, niin haluaa jo ruokaa ja, ja tota, mitä uutisia mahtaa tulla, mistä niin koostuu sellaista onnea, mitä mä en tiennyt aikaisemmin olevan mahdollistakaan. Mutta tokikaan mä en, mun kunnianhimo ei rajoitu niin, vaan mä oon myöskin nyt paljon tuossa ilmastotyössä mukana sen verran, kun jaksan. Mm. Ja sitten tietysti haen työtä samalla, että, että se ilmastotyö, jossa mä haluan, että nuoret onnistumaan, mä ikään kuin auttamassa nuoria onnistumaan siellä, niin se on sellainen, joka tuo mulle niin tarkoitusta. Mä oon niin yhteydessä planeettaan, joka on siis suurin ystävä, mikä ihmisellä voi olla. Mm. Niin, niin se tuo mulle kanssa hyvin paljon tyydytystä.
0: Joo, ja se on, se on sikäli tota, on kiva kuunnella, koska sitten, ää, kun, se, kun se on just niin, että eihän, kun me usein ajatellaan, että, että se parisuhde, silloin kun eletään yksin, että se parisuhde nyt sitten olisi jotain, jota, tota, pitäisi, ää, ää, tota, mikä pitäisi olla, että elämä olisi jotenkin elämisen arvosta. Mutta elämässähän on niin paljon muutakin. Se, se jos sy-
1: törmäisin johonkin mieheen, joka myöskin... Niin kuin rakastaa planeettaa ja rakastaa kissoja, niin minusta mikään olisi ihanampaa kuin lähteä niin kuin yhdessä elämään, elämään käsi kädessä Ja mä haluan sitten, että siinä olisi myöskin seksiä. Ja sitä varten, pidän, vaikka mä en hormonikorvaushoitoa pystykään ottamaan sukurasitten takia, suvussa on paljon rintasyöpää, niin mä kuitenkin pidän paikallishormoneilla PIMSA kunnossa, niin että jos tällainen rakkaus minun elämäni vielä tulee, niin mä en ole ihan niin nollilla kuin olin silloin, kun mä aloitin kirjoittaa sitä Venuksen vuotta. Että jotain pitää oppia omastakin elämästä, että tekee sitten mieluummin uusia virheitä eikä monen kertaa niitä samoja.
0: Niin just. Aivan. No hei, tähän me voidaan vä- vähitellen lopetella tämä meidän, meidän keskustelu. Ää, mä laitan tuosta tota, kirjasta tiedon tuohon, että mistä sitä saa äänikirjaa, ää, siis anteeksi, tota, e-kirjana on, on vielä... Saatavilla ja sulla oli sitä itselläskin, onko sulla niin paljon, että sä voit myydä halukkaalle, jos joku haluaa oikein paperikirjan.
1: Sohvanalla on laatikossa muutama kymmen kirjaa, jota mä ostin kustantajalta purissa, siinä vaiheessa kun niin. kustantaja varastoon, että kyllä sitä vielä saa paperillakin, jos haluaa.
0: niin, mä laitan sitten tota, äh, tiedon, että miten, miten se onnistuisi. Äh, Mutta muuten mä, mä toivon sulle Heli. Niin kaikkea hyvää ja sitten ehdotomasti, että pidät kiinni tuosta sun kirjaprojektista öö, ja, ja koitat saada sitä joko tai sitten itse kustannat sen meidän iloksemme ja että jatkat kirjoittamista muutenkin tietysti, koska tota, saat saat siinä hyvä ja sullaan paljon asiaa ja, ja öö, maailma tarvitsee sitä, sitä sun näkökulmaasi. Ja, ja me me vi, vaihdovuotiset naiset, niin me, me, me tarvitaan just tällaisia esikuvia ja, ja tarinoita, jotka auttaa meitä jaksamaan, kun tuntuu, että me ollaan, me ollaan jo vähän tämmöisiä tuotteita, joiden parasta ennen päivää on mennyt ohi, että meillä ei ole enää oikein paikkaa. Mutta elämähän voi olla hyvää tässäkin, tai tässä vaiheessahan se on erityisen hyvää, niin kuin me nyt jo huomattiin.
1: Niin. Kyllä, henkisesti ihan parasta, ja, ja sehän on tietysti henkinen vointi on kaikkein tärkeintä. Ja mä toivotan myös sulle oikein hyvää vointia ja
0: ihanaa elämää kaikille kuulijoille. Kiitos. Ja oli nyt äh, kuumataalo tällä kertaa, ja me jatketaan taas ensi kerralla. Ja mä toivon sulle myös kuulija kaikkea hyvää, pysyt terveenä ja muista, että elämä ei suinkaan vielä ole ohja. Käy ihmeessä lukemassa toi Helin kirja, mä laitan siitä tiedon sitten tuohon esille. Mun puolestani. Moikka!